0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Das Evangelium der heutigen Heiligen Messe führt uns wieder zu einem Streitgespräch der Pharisäer mit dir, Herr, indem du dann eine wunderbare Lehre über das Ehesakrament anschließt. Die Pharisäer stellen die Frage, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Sie wollen Jesus wieder eine Falle stellen und die Frage der Scheidungsurkunde erklärt bekommen. Im Text von Markus wird gleich auf das wesentliche Bezug genommen. Jesus lässt sich nicht auf die Streitfrage ein und stellt den Pharisäern eine Gegenfrage. Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Moses hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Herr, du gibst eine neue Deutung dieser Worte. Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind aber nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Herr, du siehst die Ehe vom Anfang her. Die Liebe der Gatten erfordert von ihren, ihrer Natur der Einheit und Unauflöslichkeit. Echte Liebe, so sagt das Zweite Vatikanum, bedeutet unlösliche Treue die in Glück und Unglück Leib und Seele umfasst und dann unvereinbar ist mit jedem Ehebruch und jeder Ehescheidung. Wenn wir wirklich durch die gegenseitige und bedingungslose Liebe die gleiche personale Würde sowohl der Frau wie des Mannes anerkennen, wird auch die vom Herrn bestätigte Einheit der Ehe deutlich. Dazu sagt der heilige Johannes Paul II., dass Mann und Frau berufen sind, in ihrer Einheit ständig zu wachsen, durch die Treue, mit der sie täglich zu ihrem Eheversprechen gegenseitiger Hingabe stehen. Herr, in der heutigen Zeit werden diese Glaubenswahrheiten leider sehr oft nicht mehr für gültig gehalten mit der Begründung, dass es einfach zu schwer sei, sich daran zu halten. Deshalb müsse man eine neue Sicht dieser Worte erheben, eine neue Anthropologie aufstellen, wodurch die jahrhundertealte Lehre der Kirche einfach verdreht wird. Wieder mit der Begründung, dass jeder sich immer frei entscheiden solle, wie er sich da verhalten möchte. Das widerspricht ja schon dem Eheversprechen, dass sich Braut und Bräutigam vor dem Traualtar geben. Dabei erklären sie, dass sie keinen Kerngehalt der Ehe ausschließen. Sie erklären, dass sie völlig frei dieses Versprechen eingehen wollen, dass sie vorbehaltlos und bedingungslos die Ehe schließen wollen, dass sie bis dass der Tod sie scheidet, treu zueinander stehen wollen, und schließlich, dass sie die von Gott geschenkten Kinder dankbar annehmen wollen, das heißt fruchtbar sein wollen. Genauso liebst du, Herr, uns ja auch zu jeder Zeit durch deine Hingabe für uns. Du gibst dich frei, uneingeschränkt, treu und fruchtbar. Das heißt, die vielen geistlichen Früchte, die daraus entstehen, du gibst dich uns hin bis zum Tod am Kreuz. Der heilige Johannes Paul II. sagt es ja so klar, dass das Glück die Verwurzelung in der Liebe bedeutet. Der Mensch ist aus Liebe entstanden und mit dem Menschen ist die Liebe in die Welt gekommen. Zwar ist der Mensch dieser Bestimmung untreu geworden durch den Sündenfall von Adam und Eva, doch Gott hält an dieser Liebe fest. Das ist ein unwiderrufliches Ereignis. Und darin ändert sich der nachfolgende Sündenfall und der Tod nichts. Zu seiner Zeit wird Christus Zeuge dieser unwiderruflichen Liebe des Schöpfers und Vaters sein. Herr, was für eine wunderbare Verheißung ist das. Du überlässt den Menschen, der sich von Gott, Vater, abgewandt hat und nun ziellos und verzweifelt nach Glück sucht, nicht seinem Schicksal. Du stellst den Menschen nicht bloß. Du wendest dich nicht enttäuscht von ihm ab, sondern hilfst ihm, den Scham und den Schmerz zu lindern. Immer wieder macht sich Gott auf die Suche nach dem Menschen, der sich verirrt hat und dem doch das Verlangen nach Gott tief ins Herz eingeschrieben ist. Gott hört nicht auf, ihn an sich zu ziehen und lässt ihn nicht allein. Die Endgültigkeit der ehelichen Treue, die heute vielen nicht mehr verständlich erscheinen will oder den, Partner, den Partnern etwas Angst bereitet, es, sich, es nicht durchhalten zu können, ist ja letztlich ein Ausdruck der unbedingten Würde des Menschen. So sagte Heilige Johannes Paul II. damals bei seinem ersten Deutschlandbesuch, man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen. Das christliche Ehe- und Familienleben ist heute vielen Schwierigkeiten ausgesetzt. Die moderne Industriegesellschaft hat die Lebensbedingungen für Ehe und Familie grundlegend verändert. Die Gefahren der Entfremdung sind heute natürlich viel größer geworden. Und doch müssen wir festhalten, dass Ehe und Familie wichtiger denn je heute Keimzellen zur Erneuerung der Gesellschaft sind. Kraftquellen, kann man sagen, aus denen das Leben menschlicher wird. Daher mahnt Johannes Paul II., dass Staat und Gesellschaft ihren eigenen Zerfall einleiten, wenn sie Ehe und Familie nicht mehr wirksam fördern und Schützen und andere nicht-eheliche Lebensgemeinschaften ihnen gleichstellen. Alle Menschen guten Willens, besonders wir Christen, sind aufgerufen, die Würde und den Wert von Ehe und Familie neu zu entdecken und überzeugend vorzuleben. Der Herr hat die Ehe von der natürlichen Einrichtung auf die übernatürliche Ebene des Sakramentes erhoben, das gegenseitige sich von Mann und Frau setzt die Beziehung Christi zu seiner Kirche sakramental gegenwärtig. Die normalen Merkmale jeder natürlichen ehelichen Liebe erhalten eine neue Bedeutung, die sie läutert, festigt und erhebt. Als Jesus Christus die Urwahrheit über die Ehe, die Wahrheit des Anfangs offenbarte, macht er den Menschen auch fähig, sie zu verwirklichen. Am Kreuz erreicht die Offenbarung der Liebe Christi ihren Höhepunkt. In diesem Opfer wird der Plan vollständig enthüllt, den Gott dem, Menschen, des Mannes, dem Menschsein des Mannes und der Frau seit ihrer Schöpfung eingeprägt hat. So wird die Ehe der Getauften zum Realsymbol des neuen und ewigen Bundes, der im Blut Christi geschlossen wurde. Der Geist, den du, Herr, ausgießt, macht das Herz neu und befähigt, Mann und Frau einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Die eheliche Liebe erreicht dadurch jene Fülle, auf die sie von innen her ausgerichtet ist. Die übernatürliche Gattenliebe, in welcher die Vermählten auf die ihnen eigene und spezifische Art, an der sich am Kreuz schenkenden Liebe Christi teilnehmen und sie zu Leben berufen sind. Bitten wir Maria, Mater Pulcher Delektionis, die Mutter der schönen Liebe, um die Fülle der Gnade Christi für die eigene und für alle Familien, damit wir Christen wieder neu verstehen, was du, Herr,